Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Dans ce podcast, cinq élus de partis politiques membres de l'Institut des démocrates européens reviennent sur l'année 2020 dominée par l'actualité Covid, mesurent ses conséquences pour les démocrates et se projettent en 2021. Dans ma famille, comme dans tant d'autres familles européennes, j'ai des frères et sœurs qui n'ont pas vu mes parents au cours des neuf derniers mois. Le travail a été interrompu à cause de la crise et cela a rendu les choses plutôt difficiles. En matière de santé publique, il faut prendre des décisions rapides. Je pense qu'on devrait arriver avec des propositions concrètes. La situation que nous avons vécue, c'était une situation de crise. Et une situation de crise appelle de fait à des réponses de crise. Apparue au début de l'année 2020, la Covid-19, virus aux conséquences multiples et parfois dramatiques, a conduit à des décisions et des engagements tout à fait inédits sur le plan politique en Europe. Du Pays basque espagnol à la Bavière en Allemagne, en passant par Chypre, les Pays-Bas ou la France, à différents niveaux, les élus européens de l'IED ont été, à leur façon, en première ligne de la pandémie. Ils ont dû modifier leurs habitudes et leur façon de faire de la politique, comme en témoigne la secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative en France, membre du Modem, Sarah El Aheri. Et en tant que députée, cette crise, elle a été en réalité extrêmement challengeante. On n'avait pas la possibilité d'aller sur le terrain. Et donc, il a fallu extrêmement vite se réinventer, repenser les liens et même presque la façon d'interagir. Moi, par exemple, j'ai mis en place des nouvelles solutions. J'ai fait plus de vidéos, plus de communication régulière. Une communication d'information relative à la crise sanitaire, ce qui n'était pas dans mon habitude ni mon quotidien. Tandis que pour Yerit Jan van Otterlo, membre du parti 50+, parlementaire aux Pays-Bas, en tant que membre du Parlement, tout mon travail a été fortement bousculé par la crise de la Covid-19. Le Parlement a dû suspendre ses travaux pour un certain nombre de raisons et la Covid-19 a dominé l'agenda politique, donc la fabrique de la législation, les délibérations, etc. J'ai 71 ans, j'étais considéré comme une personne vulnérable, une personne à risque, mais je suis le plus âgé de notre groupe. C'était une situation assez étrange que d'être d'un côté considéré comme appartenant à la génération à risque et de l'autre côté travailler si dur et avoir tant de contacts. Le quotidien des élus a été affecté, leurs relations avec les citoyens également, ainsi que le contenu des politiques publiques elles-mêmes et la façon de les construire. Selon Gabi Schmitt, vice-présidente de l'IED et membre du Parlement de Bavière, il a fallu impérativement se reposer sur l'avis des experts, et notamment celui des médecins, le rôle de la science étant dans cette situation Primordial. Nous avons pris des décisions en nous appuyant uniquement sur les conseils d'experts. Ce à quoi nous faisons face est une maladie, c'est un problème médical. Et nous, nous sommes des politiques. Notre rôle est de mettre les outils politiques au service du médical. C'est, et ça a toujours été la chose la plus importante dans notre lutte contre la crise. C'est sur base de l'avis des experts pour protéger leur population 
que les gouvernements ont implémenté des dispositifs d'urgence restreignant les libertés et générant parfois des tensions dans nos sociétés démocratiques. Marina Demetriou, chypriote, membre de Citizen Platforms, un parti membre de l'IED. During the first wave, most of the European Union governments adopted a series of emergency measures. Au cours de la première vague, la plupart des gouvernements de l'Union européenne ont adopté une série de mesures d'urgence pour tenter de contrôler la propagation du virus. Mesures dont on peut dire, bien sûr, qu'elles nous privent de nos droits démocratiques fondamentaux. Elles limitaient les libertés individuelles de circulation, de réunion, etc. Mais avouons-le, c'était un état d'urgence et des mesures immédiates devaient être prises. Aujourd'hui, les gens ont une attitude différente. D'une part, ils comprennent la nécessité de mesures, mais d'autre part, ils ne sont pas aussi disposés à les accepter parce qu'ils ont maintenant l'expérience de la première vague. Ils ont une meilleure compréhension des conséquences économiques et psychologiques et ils ne veulent pas être aussi disposés qu'ils l'étaient lors de la première vague. La crise et ses mesures sanitaires et économiques a aussi révélé de nouvelles fractures dans nos sociétés, notamment entre les générations pour Michael Borzako, administrateur délégué de l'IED et membre du Parti national basque. Nous avons des personnes âgées qui, je pense, sont essentiellement préoccupées par la sécurité, qui ne s'opposent pas au confinement parce qu'elles sont préoccupées par leur santé, elles se voient dans les dernières années de leur vie et ne veulent pas mourir maintenant. Nous avons certainement une génération intermédiaire qui est de plus en plus préoccupée par le besoin de la recherche d'emploi, par son avenir. Ceux-là, ils sont préoccupés par la situation économique et sociale. Enfin, nous avons une jeunesse qui pense que la pandémie en général ne les concerne pas. Ils ont besoin de liberté, de plaisir, et ceux qui sont touchés se disent que finalement c'est comme une petite grippe. Ils ne veulent pas restreindre leur liberté à cause de ça. Dans la continuité de ce constat, il y a aussi chez les démocrates européens une réelle inquiétude quant aux conséquences politiques de cette crise, qui suscite parfois la méfiance d'une partie de la population qui pourrait être tentée d'aller chercher des réponses faciles dans le populisme, voire dans le complotisme. Sarah Elahiri. On voit des comportements montés, des comportements d'idéologie extrémiste, d'idéologie populiste, qui existaient bien sûr. Mais en période de crise, puisqu'il y a des réponses de crise, eh bien, moi en tout cas, j'ai le sentiment que c'est démultiplié. Et que du coup, cette pandémie, elle a certes des conséquences sanitaires en France et en Europe, mais elle a également des conséquences sur les fondamentaux même de notre démocratie. European Democracy Lab Podcast. Dans cette crise Covid, l'Union européenne a joué son rôle. Elle a été débattue, critiquée, elle a aussi été mise au défi. Mais les membres de l'IED s'accordent sur le fait qu'elle a été active. Ainsi, la chypriote Marina Demetriou estime que son pays, de même que les autres petits pays de l'Union européenne, ne s'en serait pas aussi bien sorti sans le soutien de l'Union européenne. Je vis sur une petite île de la Méditerranée, assez loin du centre de l'Europe. Et ce que je peux constater, c'est que s'il n'y avait pas eu d'Europe pendant cette crise pandémique que nous avons traversée, les problèmes auraient été beaucoup plus graves dans mon pays. Nous avons dit que la solidarité était assez importante et qu'elle aidait beaucoup de pays, surtout les petits pays, ceux qui ne sont pas si puissants pas si riche. 
Si l'Europe n'était pas, si vous voulez, un grand groupe, alors nous aurions un très gros problème pour acheter des vaccins. Nous sommes un très petit marché et peut-être que les sociétés qui fournissent le vaccin ne s'intéresseraient pas à nous, du moins pas en premier lieu. Michael Bourzako rappelle lui que la solidarité s'est également exprimée sur le plan financier. La première réponse importante est venue des institutions financières, de la Banque Centrale Européenne. Sans aucun doute, le sommet des chefs d'État et de gouvernement en juin a été très important. À présent, les fonds débloqués doivent être investis dans des domaines clés pour la future compétitivité de l'Europe, le changement climatique et la numérisation. Cette première phase est de mon point de vue très positive, car je pense qu'elle a donné le sentiment aux citoyens que l'Europe les protège. Le sommet évoqué par Michael Bourzako a permis de débloquer 750 milliards d'euros de crédits alloués à la relance économique post-crise, entièrement financés par un emprunt commun, une initiative inédite. L'UE s'est également distinguée plus tard dans la course au vaccin. C'est elle qui a conduit les négociations avec les laboratoires pour s'assurer que la population européenne y ait accès. Yann Van Je pense que l'Union Européenne a bien progressé sur ce point en garantissant l'accès à tous les États membres de l'Union Européenne au vaccin contre la Covid, car je pense que c'est un champ de bataille au niveau mondial, au niveau global, dans lequel l'Union Européenne peut jouer un rôle décisif pour obtenir autant de vaccins que souhaité sur ce marché à la fois très fertile et très hostile. Gabi Schmitt est d'accord et va encore plus loin. Nous avons besoin d'une base européenne, politique et éthique, pour mettre en place une stratégie de vaccination, de manière à ce que nous puissions protéger nos populations, que les plus faibles ne soient pas laissés pour compte, que les pays riches ne fassent pas cavalier seuls, qu'ils ne vaccinent pas leur propre population, puis oublient le reste du monde. Nous devons trouver pour ça une base éthique, une base saine, pour ne pas oublier les pays en développement. Et c'est une tâche qui incombe à l'Union européenne de jeter les bases de la protection de la santé de nos populations. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. Alors, comment envisager la suite après cette année si singulière Comment se projeter sur 2021 Pour Gabi Schmitt, il faut transformer la crise en opportunité de renforcer l'Europe. J'espère que cette crise rapprochera les Européens. Si nous pouvons poser les bases, c'est-à-dire agir de manière équitable, alors cette crise sanitaire et existentielle pour tant de personnes peut se transformer en opportunité. Je préfère voir une opportunité pour l'avenir, un horizon. Si nous nous comportons bien maintenant, l'Europe peut en sortir plus forte qu'auparavant. Pour Marina Demetriou, 
cette Europe plus forte devrait nécessairement être davantage démocratique. Eh bien, je dois dire que c'est la démocratie le premier grand défi. Les conséquences économiques de la pandémie constituent un énorme défi que l'UE et les pays doivent relever. La solidarité des citoyens est également un défi majeur et l'environnement est un autre grand défi. Ce sont les autorités locales qui doivent prendre les décisions. Je pense que l'Union européenne soutiendra cette démarche. Tout doit partir de la base, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises au niveau local, mais elles doivent être aussi soutenues au plus haut niveau. Quant à Sarah El Ahri, elle souligne un besoin croissant de solidarité. Mais beaucoup d'autres sujets attendent l'Union et ses citoyens. Cette crise sanitaire bouscule également notre situation sociale et économique et notre solidarité doit être envers les plus précaires et les plus fragiles. Et cette réponse doit être une réponse européenne. Cette Europe protectrice que nous appelons de nos voeux doit prendre cher. Sur le défi économique, nous avons vu que l'Europe est à la hauteur avec un plan de relance, mais qu'il faudra continuer. Il est plus que jamais urgent que notre famille des démocrates se retrouve autour de politiques publiques européennes volontaristes pour renouer avec la croissance, une croissance respectueuse des enjeux de juste partage de la valeur. Le grand défi pour l'Europe serait la relance de la construction européenne, le renforcement de l'intégration et évidemment une des solutions. Il nous faut une Europe politiquement plus forte, une Europe plus engagée, également économiquement plus assumée. Mais ça ne marche que si nous avons une Europe plus solidaire, Attention néanmoins à ne pas perdre de vue les sujets qu'on aurait pu oublier, rappelle Yeritian von Otterloh. Plus spécifiquement le Brexit et la question des déficits publics, qui n'ont pas disparu, mais se posent au contraire de façon toujours plus prégnante. Je pense que le défi sera d'abord de savoir comment faire face à la crise et comment faire face au Brexit aussi. Les Pays-Bas étant un pays commerçant, un grand pays commerçant, il dépend du commerce international. Et le Brexit risque d'affecter ces échanges, de rendre plus difficile le commerce avec le Royaume-Uni, qui était traditionnellement l'un de nos plus grands partenaires commerciaux. En outre, nous dépensons actuellement d'énormes sommes d'argent pour éviter que les gens soient licenciés, mais quelque part, nous devons aussi trouver une nouvelle façon de décider ce qui serait un déficit budgétaire acceptable et ce qui ne l'est pas, et que feront les pays en conséquence. Et le mot de la fin revient à Michael Borzako, pour qui il incombe désormais à l'Europe de se réformer et de s'affirmer plus clairement comme puissance politique. Mais pour que cette future Europe joue un rôle dans le monde, je crois qu'elle doit se concentrer sur trois choses fondamentales. L'une est de démontrer que la démocratie et les valeurs européennes prévalent toujours et qu'elles sont efficaces. Nous devons dès maintenant être attentifs à renforcer les exigences de transparence et de responsabilité. Deuxièmement, l'Europe doit passer à la vitesse supérieure en matière de sécurité et de défense, mais aussi en termes d'harmonisation fiscale, d'union monétaire, de banque et d'énergie. Et troisièmement, l'Europe doit changer une partie de son organisation, son propre système interne. En d'autres termes, l'Europe ne peut pas travailler dans un système à l'unanimité, alors que le 21e siècle s'avère déjà vertigineux. Nous devons sans aucun doute passer à la majorité qualifiée sur un certain nombre de sujets qui sont importants pour l'avenir de l'Europe. 
On l'a entendu, les défis sont considérables. Mais les démocrates européens abordent avec confiance et détermination cette nouvelle année 2021. Car la crise que traversent actuellement les États membres confirme que c'est bien d'une Europe plus efficace et solidaire dont nous avons besoin. Et non pas de moins d'Europe comme le réclament les mouvements populistes. Unis dans la diversité et la solidarité, c'est plus que jamais la conviction des démocrates et des membres de l'IED. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, un groupe de réflexion et une fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.